0: quem pense que vestibular só é coisa de quem está terminando o ensino médio. À medida que o tempo passa, o sonho de conquistar a tão sonhada vaga na universidade deixou de ser algo tardio e passou a ser precoce. Precoce? Talvez essa não seja a palavra. Precavido, cuidadoso, estratégico e muitos outros adjetivos definem bem o vestibulando que se prepara para um vestibular seriado. Mas, afinal, quais são as vantagens dessa modalidade de processo? Tudo isso e muito mais com você agora no Como Vai Galileu. <risos> Fala, galera. Eu sou o professor Paulo Amaral e esse é o Como Vai Galileu, o podcast do Vetor Centro de Estudos que trará informações relevantes sobre o universo de vestibulando para você que está querendo pleitear uma vaga na tão sonhada universidade pública. E hoje trouxemos aqui para vocês um tema de extrema relevância, que são os vestibulares seriados e como esse tipo de processo tem revolucionado o contexto do vestibular na atualidade, isso não só aqui no Amazonas, mas também no Brasil inteiro. E para isso, trouxe aqui para vocês o nosso querido... Professor André Barroso, para
1: íntimos e não íntimos, o professor Dedé. Diga lá um oi pra gente, Dedé. Seja bem-vindo. Obrigado, Paulo. É um prazer estar aqui. Espero que a gente possa ajudar cada vez mais aí os nossos alunos a entender melhor é, sobre vestibular, sobre PSCS e diversos outros assuntos.
0: Vamos primeiro tentar destacar Who the fuck is vestibular seriado? Da onde veio e em qual contexto isso foi atribuído na realidade dos indivíduos que estão prestando ensino médio?
1: Bom, basicamente, quando a gente analisa o histórico dos vestibulares seriados, a gente vai ver que o início se dá com o PAIS na UNB, lá na década de 90 tudo, mas isso se espalha pelo país. Né? A ideia dos vestibulares seriados, ou o objetivo deles, é formar profissionais e regionalizar cada vez mais o acesso às universidades dentro dos estados, né? Para que esses profissionais sejam profissionais formados para trabalharem ali, para atender o mercado, a economia local. Então, certamente, a gente vai ver muito caráter de regionalização e de formação de profissionais sendo muito mais incentivado por meio desses vestibulares seriados.
0: O que acontece é que é uma realidade disso né, do Brasil inteiro. A gente Existem vestibulares seriados por todo o Brasil e essa cultura que tem sido agregada cada vez mais à nossa realidade, a né, realidade vestibulando brasileiro, tem lá suas vantagens e desvantagens no meio do processo. Eu queria que você, como especialista nisso, salientasse pra gente quais são as vantagens e quais são as desvantagens, porque sim, existe desvantagem nesse tipo de
1: processo e você vai entender agora com o Dedé, né Dedé? Fala aí pra gente. É, exatamente. É, nesses meus quase 10 anos aí estudando e dando aula entendendo cada vez mais sobre esses processos, a gente vê claramente que o fato de você ter não mais somente uma grande prova no final do seu ensino médio que vai decidir se você vai ou não entrar naquela vaga, naquela universidade que você quer, você meio que dilui essa tensão, essa pressão que você tem pra entrar na faculdade em três anos, ou seja, você vai fazer uma prova no primeiro, uma prova no segundo e uma prova no terceiro ano do seu ensino médio. E claramente, né, isso te permite algumas coisas, por exemplo, traçar estratégias ao longo do seu ensino médio, ou seja, ah, não foi muito bem na minha primeira etapa, mas eu ainda tenho outras duas etapas né, para correr atrás do prejuízo, digamos assim. Né? Ou então, por exemplo, eu consigo ainda entender que esses conteúdos vão ser diluídos ao longo das três etapas. Você vai fazer uma prova no final do seu primeiro ano com os assuntos que você estudou no primeiro ano. Não vai ter um provão geral com todos aqueles assuntos de todo o ensino médio. E além disso, você não vai perder tempo estudando coisa que não vai cair numa prova, como acontece demais nas provas dos macros. E talvez essa seja a maior vantagem. A desvantagem desse processo, se a gente tivesse que indicar alguma, seria de fato essa. É, antecipação de talvez é, já ter uma uma, uma carga né é, logo no, na entrada do ensino médio para você ter que fazer o vestibular aquela coisa toda mas também isso pode ser utilizado a seu favor e melhorar aí o seu acesso e os seus processos seletivos é, na universidade a própria diluição que foi que você falou
0: né de querer diluir os assuntos em três anos distintos pode ser de certa forma uma desvantagem quando você considera que isso favorece a inércia dos estudantes em relação a você querer relaxar, de ah, não tá na hora de eu estudar, vou dar uma vagabundeada por aí, vou segurar o tchan e ano que vem eu estudo, então isso acaba sendo um fenômeno muito comum, mais comum do que se imagina você perceber que acaba que você tem uma vantagem e você utiliza a sua vantagem como uma grande desvantagem. O engraçado é que a gente fica aqui nos nossos bastidores batendo aquele famigerado papo entre um café e outro, entre um apontamento e outro, e a gente entrou no consenso de que esse certamente esse tema vai ter alguma continuação, vai ter algum episódio de spin-off, né, Dedé? Porque é muito complexo você falar sobre vestibular seriado, ainda mais agora nesse segundo bloco, em que a gente vai contextualizar você que está nos ouvindo para a nossa realidade aqui no estado do Amazonas falar Nada mais justo do que falar sobre o PSC e CIS, é, e com base nas minhas pesquisas, a gente sabe, né, que foi mencionado no bloco anterior que existem vestibulares seriados ao redor do Brasil em várias universidades, a gente não tem somente o Paz, que é uma referência, que passou a ser o grande pontapé inicial dos vestibulares seriados, mas com base nas minhas pesquisas, o PSC e o CIS são os únicos vestibulares seriados que não admitem a participação de alunos de outros estados. Acaba que é uma espécie de medida protetiva, uma cota regional, a gente costuma falar, falar muito sobre isso, contextualizando aos nossos queridos ouvintes aí do nosso Galileu que isso passou a ser, a ser adotado como uma prática muito mais institucional com base na UEA e na UFAM, né? que são as, as, as universidades que estão sendo mencionadas no momento, e eu acredito que o Dade pode falar muito mais sobre isso, sobre essa questão do contexto de você imaginar que há poucos anos, na verdade, para ser mais preciso, em 2009, a UFAM adotou o Enem como processo seletivo, e isso fez com que a vaga, nos, as vagas nos cursos mais concorridos elas fossem, mas disputadas por alunos de outras
1: regiões, não é mesmo, Dedé? É, exato. Com certeza, quando a gente para para analisar as provas de PSC e CIS, elas são provas muito regionais. Não só pelos conteúdos que caem, né? como você percebe claramente, né, questões de história, de geografia, de literatura, contextualizando e regionalizando esses assuntos, você vê claramente, como você falou, critérios né? de como pessoas que não são ou que não estudaram no Amazonas é, é, não podem participar do processo, né, e aí você vê claramente o PC sendo esse, esse pontapé inicial, né, quer dizer, você vê é, ambas as universidades, né, não só a UFAN, o PC, mas a UEA também no SIS, oferecendo mais de 1.100 vagas para cada é, processo desse, né, o que realmente é, faz a gente entender que essas 1.100 vagas servem para formar estudantes que estudaram no estado do Amazonas, ou seja, para formar profissionais para o estado. Então talvez essa seja a maior finalidade desses processos, regionalizar as pessoas ou os profissionais que vão sair dessas universidades.
0: A nossa intenção aqui é levar você a uma perspectiva ainda mais técnica e ir mais a fundo no que é o PC, no que é o CISO, que difere um do outro, porque... A gente trouxe aqui um especialista no assunto justamente para a gente atribuir você a questões técnicas da prova em relação a características gerais, como é que funciona a questão do próprio esquema de cotas dentro dos processos, as vagas, o sistema da pontuação e até mesmo os pesos em cima de uma prova e outra, como eu falei para vocês, são... São duas provas diferentes, de duas instituições diferentes, de duas bancas diferentes, então tem lá suas diferenças, por isso que foi falado para você no início desse bloco, que é um tema muito vasto e certamente vamos ter outra oportunidade para fazer uma espécie de spin-off desse primeiro episódio do Galileu. Mas vamos lá, Dedé, primeiro falando sobre esses, esses caracteres gerais do processo. Quais são as principais diferenças de, uma forma, de modo geral, assim, sobre um olhar muito mais geral, do PCI para o CIS?
1: Bom, vamos lá. Inicialmente a gente tem o PSC como pontapé inicial, e começa bem lá atrás, começa lá em 2002 né? e aí ele começa a ser esse processo seletivo que o fã começa a adotar e aí claramente você já vê algumas distinções. Por exemplo, o PSC é uma prova que acontece todos os, dias, é, todos os anos né pela parte da manhã e aí isso é até motivo de piada interna aqui dentro do vetor que os alunos né, não gostam de vir fazer simulado de manhã, mas enfim, é o horário que a prova vai acontecer. É o que acontece. Para é que... você,
0: duas palavras, lute. Você lute. precisa lutar para acordar é. cedo porque no dia da prova você tem que chegar lá às 7 da manhã e a prova começa às 8. Então... Exatamente. tá
1: E aí o que acontece? Você vai ver claramente que, por exemplo, por exemplo... É, algumas matérias, alguns conteúdos São é, é, diferentemente cobrados Nas provas do PC e na prova do CIS Por exemplo, quando você analisa a prova do PSC Você vai ver que o PC 1 e 2 Ele vai ter um tempo de prova de 4 horas E o PC 3 tem um tempo de prova de 5 horas Porque consta uma redação no final Além disso, no terceiro ano você, É que você vai fazer uma prova Que vai conter, por exemplo, línguas estrangeiras e aí você pode escolher entre inglês, espanhol é, Ou francês também Quando a gente já olha para o CIS né, Que já é um processo mais recente, já começa em 2015 2013 já é outra banca, né, a Vunesp, que é uma banca de São Paulo, você já vai ver claramente que não tem essa distinção. No SIS 1, no SIS 2 e no SIS 3 você tem o mesmo, a mesma quantidade de tempo para fazer a prova que são essas é, famosas 5 horas, tá? E aí, no caso, também existem outras diferenças. Por exemplo, o PSC, quando a gente fala em tempo de questão, ou seja, quanto tempo eu tenho para resolver uma questão do PSC. né Quando a gente analisa o PSC 1 e 2, a gente fala em algo em torno de 4, 4 minutos e meio por questão. No PSC, na terceira etapa, você tem mais ou menos esse tempo e também mais ou menos uma hora por 4 para fazer uma a 4 minutos e meio por, por questão. questão. isso Exatamente. no PSC, Isso no PSC, né? Né? Isso no PSC exato. Quando a gente olha para o CIS, a gente já tem uma diferença. Por exemplo, o CIS 1, você já vai ter 5 minutos para fazer questão, que é um bom tempo. Mas quando você já vai para o CIS 2 e para o CIS 3, você já cai para 4 minutos, né? ou seja, menor que o PSC. PSG. E tem mais uma hora para fazer redação, porque isso também é uma diferença. No CIS você já faz redação desde o segundo ano, enquanto que no PSC você só vai fazer uma redação lá pelo terceiro ano. Então talvez, além de, claro, as bancas serem totalmente distintas, o nível das questões ser totalmente distinto, a gente tem essas características gerais é, bem diferentes entre as duas provas.
0: A gente vê, inclusive, dentro do nosso contexto diário né, de professor de pré-vestibular, a gente vê é, claramente o quanto usualmente os meninos têm muito mais medo de um simulado do PSC do que um simulado do CIS. Como o próprio Dedé falou, são duas bancas diferentes. A gente entende que o PSC, pelo fato de ser feito por uma banca que é formada por professores da Universidade Federal do Amazonas, é a tendência é que a prova fique mais técnica. E, consequentemente, é técnica é o um jeito mais, mais sutil né, é. de falar que a prova é mais difícil, na verdade. <risos> né? Então é por isso que a gente vê, né, certamente professores que estão ouvindo a gente agora vão identificar que aluno que vai fazer... É, simulado do PC, foge de, como o diabo foge de cruz, né? É, então, tipo isso. A gente tem esse, esse aquém aí dentro da prova do PC para ela ser mais técnica e isso acaba interferindo diretamente na questão do, do, da disposição de tempo por questão, que isso é uma informação muito importante aí que o Dedé tá trazendo pra gente. Né? Você tem mais alguma coisa para acrescentar nessa parte da, dos
1: aspectos gerais, Dedé? Tem... Olha, eu acredito que a gente já falou tudo, mas é realmente frisar isso Que são duas provas diferentes, que são duas bancas diferentes Que têm pensamentos totalmente diferentes E aí claramente os alunos aqui do vetor tem esse privilégio de ter acesso a esse material totalmente detalhado uhum. E entender quais assuntos que realmente caem para cada matéria na prova do CIS na prova do PSC Porque a gente fez toda essa análise para eles
0: É, isso é um projeto bem da hora que a gente fez aqui dentro da instituição Que foi de detalhar por meio de uma análise até mesmo gráfica, né, uma análise minuciosa em cima de todas as bancas dos últimos 7 anos de CIS, 18 anos de PC, que é uma análise bastante, né, rigorosa, que é, requer bastante atenção em relação a gente diferenciar o que cai e o que não cai. Tem muita coisa que, às vezes, os professores se empenham tanto em querer trabalhar dentro, do, dentro da sala de aula e acabam não caindo. Mas vamos falar sobre a questão das cotas e vagas
1: dentro Desse sistema tão complexo que é o PC e o CIS. Isso, perfeito. Bom, vamos falar de cotas então, e aí o sistema de cotas que é adotado pelo PC. Basicamente você tem dois grandes grupos. Tá? De alunos, os alunos que são chamados de ampla concorrência, ou seja, que não são cotistas, tá? E os alunos de escola pública, ou seja, claramente, se você ou é de escola particular ou de escola pública, você vai por um caminho ou outro. E aí começa a complicar esse sistema de cotas dentro do PSC quando a gente vai para as escolas públicas. Que aí dentro do grupo de escola pública você tem dois grandes grupos. As pessoas que têm uma renda familiar até 1,5 salário mínimo e as pessoas que não têm essa limitação de renda. Tá? E aí, dentro ainda das pessoas que, por exemplo, que são de escola pública e que têm uma renda de até 1,5% salário mínimo, você tem uma diferenciação entre as pessoas que são portadoras de deficiência e não portadoras de deficiência. Tá? Então, por tem exemplo, uma série de destrichamentos dentro do certeza. processo do,
0: de, do sistema é, de cotas. Como né? se fosse uma
1: escadinha, uma árvore ali descendo e tudo mais. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa. É, é, de escola pública até 1,5 salário mínimo de renda, não portador de deficiência e me declaro é, me autodeclaro preto, pardo ou indígena, eu vou pertencer a uma cota, se eu faço tudo isso mas não me declaro, eu pertenço a outra cota e se eu sou portador de deficiência ainda pertenço a outra cota, ou seja, isso tudo dentro de um subgrupo das escolas públicas, que é esse subgrupo de até 1,5 salário mínimo e a coisa se repete aí independente de renda, ou seja, percebe claramente que é um sistema realmente que você é, vê num Gráfico ah, numa tabela talvez fique um pouco mais, mais claro isso, né? E aí você tem toda essa divisão. Quando a gente já fala do CIS, a coisa muda, né? Porque eles associam essas cotas aos grupos de cursos, que eles chamam. Então, por exemplo, a gente tem quatro grupos de cursos na UEA que são cursos diversos, que é o grupo 1. O grupo 2 são de cursos da saúde, medicina, odonto e enfermagem. O grupo 3 são para todos os cursos, desde que você pertença a uma etnia indígena. E o grupo 4, se você é portador de alguma deficiência e que vale para todos os cursos. E aí você tem também todas aquelas divisões, por exemplo, de escola pública ou não. Se você pertence ao interior do Amazonas, ou seja, se você fez 8 anos do seu ensino regular no interior do Amazonas, isso é uma coisa que diferencia a UEA da Universidade Federal do Amazonas. Ela costuma ser mais interiorizada, né? Com certeza. É, tanto é que a Universidade Estadual do Amazonas é uma coisa bem regional. É, possui cotas indígenas, né? O que a gente não vê, por exemplo, na em cota da UFAM. Então, você tem que entender muito bem esse sistema de cotas para saber, né? Onde você pode se encaixar, qual vagas Quais vagas você pode pleitear e aí é tem mais né,
0: Ter uma devida atenção, né? Requer uma devida com atenção no é um ato da inscrição para não haver nenhum tipo de equívoco quando você for lá
1: pleitear sua vaga e você está sendo justo com aquilo que é a sua realidade. Exatamente. Né? Mas assim, quem quiser também um pouco mais detalhes e tal, entender esse destrinchamento também, só vai é consultar os editais, é, os últimos editais lançados também, que está tudo bem destrinchado lá.
0: É, então, em relação a cotas e vagas, acredito que estamos devidamente esclarecidos. Foi passado para pra gente que isso está presente por, de uma forma geral no edital. Mas acredito que agora é uma dúvida que muitos alunos têm, porque ah, acertei tantas questões, acertei esse número X de questões, acredito que será se estou capaz ou não de entrar com base na pontuação que eu tenho, que é uma dúvida geral dos nossos alunos. Mas, Dedé, fala pra gente aí sobre como é que funciona o sistema de pesos e de pontos dentro desses dois processos.
1: Perfeito. Vamos começar, então, pelo PSC. É, o PSC ele tem um total de 54 questões por etapa, né, para pra cada é PC1, PC2 e PC3, sendo que no PC3, além das 54 questões, você faz uma redação, tá? Uhum. E além disso também, a diferença é que no PC3, dentro dessas 54 questões, estão inclusas aí coisa que você ainda não viu no PC1 nem no PC2, que são questões de línguas estrangeiras, pode ser inglês, espanhol ou francês, tá? E aí, por exemplo, quando a gente fala de PC1 e 2, a gente vai ver uma distribuição não tão igual entre as matérias. Por exemplo, o português vai ter 10 questões, é, matemática, 8 questões, e o restante das matérias vão ter 6 questões. Isso já fica totalmente igualitário no PSC 3, né? Ou seja, todas as matérias vão possuir seis questões, até porque você tem uma redação para fazer no final dessa prova, tá bom? E aí, claramente, como é que funciona essa, esse sistema de pontos? Todas as 54 questões de todas as etapas possuem o mesmo peso, peso 3. Certo. Tá? E a redação que você faz na terceira etapa. Ela vale de 0 a 9 pontos e ela tem um peso 6. Então é aquele exemplo lá, né? Por
0: exemplo, é, se, então suponhamos que eu tirei. Uh -huh. Aceitei. Acertei 10 questões. Então quer dizer que eu só pego o número de questões que eu acertei, multipliquei por 3 e eu fiz 30 pontos. 30 pontos, Perfeito. Espero que você que esteja ouvindo, a gente faça mais do que 10 questões, por favor, por, por favor para você né, ir atrás da sua vaga. Aí, se no caso, né, a redação vale de 0 a 9, se eu tirar 8, multiplico 8 por 6, 2, 48. Pronto. É isso, é isso aí. Então, é o número de, e de aí, pontos que eu tenho na redação.
1: É. Exatamente, e aí você vai pegar Ah, eu quero saber quantos pontos eu fiz ao final dos três anos do ensino médio Você vai pegar... Quantos você acertou no primeiro ano, no segundo ano e no terceiro ano? Multiplica esse número por três né, e soma com a nota da redação. E aí, o máximo que você pode fazer nessa prova são 540 pontos. tá? Agora, isso vale para o PC. Vamos dar uma olhada então agora no CIS como é que funciona. Aqui a gente já tem mais questões. Tá? As provas do CIS possuem 60 questões. Para você
0: que estava reclamando aí que 54 é muito, seja bem-vindo ao CIS. Exatamente. 60 questões te esperando lá para te dar um abraço na tua prova. Né? <risos> é isso aí.
1: E aí essas 60 questões são distribuídas também diferentemente. Por exemplo, quando a gente olha... Né, o SIS 1, você já vai ver claramente né, que português, por exemplo, e arte, como está no edital, possuem oito questões. As línguas estrangeiras já aparecem logo no SIS 1, né, o que era diferente lá do PSC, e contemplam aí quatro questões da prova. Depois você tem história e filosofia que constam é, ou que ocupam basicamente oito questões da prova. E aí tem um detalhe também interessante, que até o ano de 2016 você sempre tinha uma proporção de seis questões de história para duas de filosofia. Isso começa a mudar de 2016 pra cá quando acrescenta-se uma questão a mais de história e diminui-se uma questão de filosofia, ficando uma proporção de 7 para 1. E as outras matérias no SIS I ficam com 8 questões. A proporção fica mais ou menos a mesma também quando a gente fala de sis II e CIS III, só que no CIS 2 e no CIS III você tem uma redação. Ou seja, você faz duas redações ao longo do Cis, né? CIS, isso. Você faz uma no segundo ano e no terceiro ano, coisa também que não tinha lá no PC você só fazia lá no terceiro ano. E aí, como é que funciona o sistema de pontuação do CIS? Basicamente, é muito mais fácil, ou seja, todas as questões têm peso 1, simplesmente. Ou seja, o CIS 1 tem 60 questões, são 60, 60 pontos que você pode fazer, tá? O CIS 2 e o CIS 3 também possuem 60 questões, logo você pode fazer em cada um 60 é, pontos, entretanto, lembre-se que você tem duas redações, uma no segundo ano e uma no terceiro ano. E cada redação, tanto a do segundo quanto a do terceiro, valem, é, cada uma, 10 pontos com peso 2, ou seja, 20 pontos para cada redação. Então, é, o que você consegue fazer no final dos três anos de SI são 220 pontos, né? E aí, é, é muito importante também você entender essa, essa diferença de pontuação para fazer uma boa estratégia para a sua prova.
0: Então, é, eu acho que um fato bem interessante, bem engraçadinho também no, das provas do PC e do Cis, né? É que no PC a gente tem toda uma divisão gráfica, né? Do. do ah, agora vai ter a prova de literatura. Depois é. prova tal. É uma coisa bastante previsível. E o Cis prega uma pecinha na gente que ele não tem a divisão por matérias. Então você fica a seu carro né? você fica caçando aí. É. As matérias para você saber qual é de que questão até questão vai a disciplina tal e assim por diante, né?
1: É, eu também, e, e assim é interessante também você saber esse sistema de pontuação para saber, por exemplo, quantos pontos eu preciso fazer para passar no curso que eu quero, Sim. que é a famosa nota de corte, é, exatamente, né? E aí seria interessante a gente falar disso agora também, por exemplo quando a gente fala de PSC, selecionei aqui um dos os dois cursos mais concorridos, né? Vamos botar aqui Medicina e Direito pra gente ter uma ideia, né? Então, por exemplo, se você pegar aqui no PSC, você fizer mais ou menos, tá? É uma estimativa que a gente pega aí de acordo com o ano passado. Uhum. Por exemplo, o primeiro colocado, ele fez uma média de 130 pontos em cada processo seletivo do PSC. Isso significa que ele acertou, em média, tá? 42, 43 questões das 54. E, além disso, ele teve uma redação muito boa no, é, é, na terceira etapa, que foi de 8,5. Lembra que é de 0 a 9. Ah, tá? E, obviamente, ele obteve uma pontuação total de dos 540 possíveis. Ele fez 432. Né? Esse foi o primeiro colocado. Agora, o último colocado, ainda da primeira chamada, ele fez uma média aí de 100 pontos Tá? ou seja ele acertou em média e 33 questões tá e ele não foi assim tão bem é, 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 na redação isso todos os dados que eu estou falando é por exemplo para o curso de direito tá o direito diurno e aí ele fez aí seis é, é, seis pontos né ou melhor seis questões fazendo 36 pontos em sua redação é, contemplando o total de pontos de 336 pontos ou seja o que, que a gente quer dizer com isso que se você ficar Aí, entre os 330 e 430 pontos você pode pleitear uma vaga uhum. em direito na universidade Federal do Amazonas, tá? Isso muda também de acordo com o direito noturno, por exemplo, né? Acaba é. sendo um, sendo mais concorrido que o outro, né, Isso, também, exatamente. Né? Mas aí o buraco vai mais embaixo quando a gente vai para o curso mais concorrido, que é, por exemplo, medicina. É quando você vê medicina, você já vê uma média de pontuação de 140 pontos, a galera acertando em torno de 45, 46, 47 uhum. questões por processo e, além disso, arrebentando aí é, na questão da redação, tá? Então, obviamente, aí o, o negócio vai muito mais... É, pra baixo, né? O buraco é mais embaixo Ou seja, você tem que fazer uma pontuação Entre 370 e 470 Daquelas 540 possíveis Esse O Dede é... tá
0: expondo aí pra gente uma Realidade de ostentação de pontos, né? Exatamente. Você começar arrasando No PSC e CIS pra você ter uma folga No terceiro ano e você conseguir escolher aquele curso Que
1: você quer sem muitas preocupações Exatamente. Isso a gente tava falando, né? Do PC. Quando a gente muda pro CIS Também tem outros exemplos. Eu não vamos me estender muito aqui Mas é basicamente essa a ideia é, Lembra que agora no CIS você tem duas regras para fazer, uma na segunda etapa, outra na terceira etapa, uhum. né? E aí, por exemplo, você pega direito o vespertino, né? Segundo o primeiro colocado da última, né? Ele fez, por exemplo, 50 questões das 60, esse é um número muito bom, é, de média aí, né? Nas três etapas, ele teve uma pontuação de 8,6 aí na redação, é, nas duas redações, né? Uma média, e aí claramente ele consegue ter 184 pontos dos 220 possíveis. Uhum. Agora, lembra que ele é o primeiro colocado. O último colocado fez 165 pontos... Né, ao longo das três etapas. Ou seja, se você ficar entre aí a média de 170, 170 e pouco, você com certeza consegue uma vaga de direito na UEA. E medicina também vai mais para baixo a questão. Ou seja, a galera costuma fazer pelo menos, pelo menos aí 180 a 190 pontos dos 220 para conseguir passar em medicina na UEA. A gente vê aí essa realidade né, da discrepância
0: de pontos é, que são... É, necessários para você acabar concorrendo os cursos mais concorridos, né? Que são Medicina e Direito. É, isso é um reflexo do fato de que o CIS e o PSC são provas diferentes, de que o PSC é mais técnico, tanto é que a gente é, se salva o engano nos dados que você passou para a gente do primeiro colocado, né? Do curso mais concorrido, ele tinha, dos pontos possíveis, ele tinha cerca de 120 a 130 pontos a menos. Isso quer dizer que é muito comum você não se assuste caso você perceba que você errou 15 questões no... No PC e lá no CIS você só errou 5 ou 6 questões, porque a
1: prova por si só ela acaba sendo mais fácil, né? Com certeza. É exatamente isso. E aí a ideia é realmente você, como a gente vem falando ao longo do episódio, é você ter acesso a esse tipo de dado, que é um pouco mais técnico, a gente tá falando de muitos números aqui e tudo mais, mas. É, com certeza esses dados vão te ajudar a traçar estratégias melhores para o seu PSC em Então se você é aluno do, do ensino médio, que está na primeira, que está na segunda etapa, quer saber, meu Deus, quantos pontos eu preciso fazer para passar no curso que eu quero, aquela coisa toda, talvez é o que a gente está falando aqui vai te ajudar, com certeza.
0: Agora vamos para o nosso último bloco do Como Vai Galileu, episódio 1. Está sendo uma conversa muito boa e muito enriquecedora, com muitos dados. Espero que vocês estejam ouvindo a gente, nossos queridos espectadores desse podcast estejam se sentindo informados sobre esses dados que estamos trazendo aqui para vocês. E esse último bloco a gente reserva para um momento bastante descontraído, que é o momento em que você, ouvinte, pode mandar para a gente aqui do estúdio uma pergunta, uma curiosidade acerca do tema que a gente está abordando agora. E agora é o quadro Pergunte ao Urso com a pergunta da Evelyn. Manda aí, Evelyn.
1: E aí, galera do Como Vaga de Leo? Aqui quem fala é a Evelyn, eu sou vestibulanda. E batei uma curiosidade aqui de saber como é que era a época dos professores, na época que eles faziam vestibulares seriados.
0: Queria saber como eles se viravam, como é que era a rotina deles, umas dicas. Cara, a minha experiência com vestibular seriado, ela foi uma experiência catastrófica e eu faço questão de ser o último a falar aqui da nossa conversa sobre como foi a minha vida de vestibulando seriado. Então, contigo, Dedé, como é que foi, né? Vamos responder aí a pergunta da Evelyn. Como é que foi a tua experiência como vestibulando seriado na tua época de
1: ensino médio? Olha, há muito tempo atrás, mas eu também não sou tão velhinho assim, né? A gente é dodói, mas também não é tão velho A gente assim, não é jurássico, é, né? Não é a gente não é tão, assim, novinho, mas
0: também não somos, é, somos tão jovens. São velhos, né?
1: Na minha época, não tinha nem cis, cara. Na minha época, tinha sais. Tá? Ah. que era o sistema seriado da UEA que só servia para os cursos lá da Escola Superior de Tecnologia, que são os cursos lá de Lá na Darcy Vargas. ali né? na Darcy lá Vargas, da... onde tem a AESH de Engenharia, por exemplo. E aí, cara, a ideia que a gente tinha de vestibular seriado é que a gente ia fazer a prova e tudo mais. Tinha que fazer essa prova, ninguém sabia exatamente o que era essa prova. A gente só ia fazer e pronto. Não tinha essa preocupação, essa estratégia, esse negócio de análise, essas coisas... Que os alunos do Vetor aqui tem né? De, de benefício. Então, realmente, assim, a gente foi fazendo da maneira que foi dando para fazer. Né? Eu não fiz o meu PC 3 por exemplo, né? para você ver Pegou o Pegou de... falta, né? Peguei falta. Então, claramente, naquela época, o que eu vejo de diferença é que a gente não dava, a devida preocupação que a gente dá hoje, né? Com essa importância toda pro PSC e pro CIS. Essa foi basicamente minha experiência. Então, falando sobre a minha
0: catástrofe como vestibulando seriado, eu. Fiz a, eu fiz o meu ensino médio né, numa escola particular, muito boa, inclusive, uh, e mesmo a escola sendo muito boa, é, eu pego um pouco da fala do André para a gente passar né, como é que é um espelho da realidade anterior, anterior à realidade que vivemos agora, que é dispor a falta de instrução da equipe pedagógica, das escolas, de querer inserir esses alunos no contexto de vestibular o quanto antes. Então, eu acredito que pô, uma parte foi desleixo meu, porque eu era meu vagabundo, eu só queria saber de ser o, o fodão da escola, o pica das galáxias, porque eu estava saindo do ensino fundamental e entrando no ensino médio, eu estava chegando no auge social da escola. Então, eu queria somente saber de curtição e de zoeira e outra parte foi um pouco da falta de instrução dos meus professores e a parte pedagógica, que isso faz toda a diferença, faz muita diferença. Se você é, estuda numa instituição em que os professores não te incentivam a pesquisar acerca do que é o vestibular, do que, ou se contextualizar na realidade dos vestibulares, cobre eles, incentive eles e busque mais informações com aqueles profissionais que conseguem e que conhecem os processos, né? Na minha época, eu acabei não passando no PC, mas foi um fato muito engraçado, foi que quando eu fui fazer a minha prova né, do PC, é, praticamente de madrugada, porque é muito cedo mesmo, a gente tem que acordar cedo para fazer a prova, e a minha mãe no caminho até a escola falou para mim, meu filho, eu lembro que quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, eu fui aluno da primeira leva do PC. Então, acabei passando aí para vocês qual é a idade da minha mãe, Faça as contas, te amo, mãe, um beijo, não fique com ódio de mim. Mas a minha mãe foi da primeira leva e ela mesma falou pra mim na época que ela tava totalmente fora do, da realidade, de entender o que que era isso, caramba, tô, tô aqui com a minha idade fazendo o meu, né, meu primeiro vestibular, sendo que nem sei o que é que eu tô fazendo aqui direito, mas a gente tá aqui, né, pra tentar conseguir o nosso sonho que é entrar na universidade pública. Então acaba que a minha experiência foi catastrófica por conta disso. Acredito que a do André também foi por conta disso, porque isso é uma realidade que começou a ser cobrada muito mais agora, né? Tipo, é algo que tem se mudado é, há muitos anos. Então, a gente, na nossa realidade aqui no Vetor, a gente encontra muitos alunos que têm lá seus 14 anos sem nenhum pelo na cara, querendo estudar e correndo atrás de assunto, querendo saber o que pode estudar, o que não pode estudar, e pensando de uma forma mais estratégica no vestibular. E eu espero que essa conversa tenha sido muito agregadora para você que está ouvindo a gente. Eu queria agradecer também a presença do Dedé aqui, é, com toda a sua inteligência, seu carisma também, e todo é, ter agregado a gente nessa conversa, viu, Dedé? Deixa aí um recado para os nossos ouvintes,
1: de um tchau aí para a galera. Beleza, Paulo, muito obrigado por ter me chamado, por ter me convidado. Foi uma satisfação enorme espero poder ajudar cada vez mais aí a galerinha do Vetu. Não esquece de
0: deixar o teu comentário lá no Instagram pra gente, dizer o que você achou, a sua, a sua opinião é muito importante pra gente, e em breve voltamos com mais um episódio do nosso podcast Como Vai Galileu? Até já!